0: A graça e a paz do Senhor Jesus, que prazer estar nessa noite, dia 19, domingo à noite, trazendo essa palavra ah, para as famílias do Verbo da Vida, de Bauru, as famílias cristãs que estão nos ouvindo, nossos amigos, nossos simpatizantes, pessoas que realmente têm acompanhado a palavra que nós temos ensinado neste lugar. Hoje não será diferente, mas antes quero te dizer que nós estamos aqui no nome de Jesus para trazer para você uma palavra de revelação, uma palavra de segurança. Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu comportamento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra no fundo do nosso íntimo, e você que está me ouvindo, participando, juntamente com a sua família na sua casa. Eu quero te dizer, Jesus é presente aqui e aonde você está. E nós estamos conectados nessa unção da palavra, nessa unção do Espírito Santo. E com certeza nós seremos muitíssimo abençoados nessa noite. Venha comigo, vamos ler esse texto da Bíblia que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 18. Diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e do que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma vez, mas duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu servo, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: e de verde onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas fortes, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço, o homem do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco, dos que estão com eles, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te para que lhe abra os olhos para que veja, o Senhor lhe abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em ao redor de Eliseu, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-lhe esta gente cegueira, e foram feridos de cegueira conforme a palavra de Eliseu, meu irmão é um texto diferente, é no Velho Testamento, fala aqui do exército de Israel, fala aqui do, do rei da, da Síria, fala de uma guerra que se instaurou contra Israel porque aqueles territórios sempre foram motivos de guerra, como até hoje, esse território atual também é motivo de guerra aonde está Israel e toda aquela região da Palestina, sempre nós temos notícias pela televisão que aqueles territórios estão sempre aguçados para guerrear. Mas eu quero falar aqui de um tema muito propício aonde diz, abrindo os olhos espirituais, eu quero que você comigo comece a enxergar o invisível. Porque uma das coisas que eu quero apresentar nessa noite, por, através da palavra de Deus, é que nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós não andamos por vistas naturais. Nós andamos por uma fé determinada na palavra de Deus que move, move o sobrenatural. E, e é dessa forma que nós conseguimos avançar e aprender e praticar os princípios da palavra. Vamos aqui memo memorizar a história. Israel vivia um, momentos críticos na sua história. De repente, você enxerga aqui um homem chamado Eliseu, um profeta, e um moço que era o seu escudeiro. Eles estavam em Samaria, numa cidade de Dotã, e a história é simples e rápida. O rei da Síria queria planejar estratégias de guerra para tomar posse de algum território de, de Israel. Mas, quando ele pensava em fazer disto, conversava com seus conselhos, ou melhor, com seus conselheiros, recebendo conselhos, eles falavam do plano, mas Deus revelava ao profeta Eliseu que confidenciava ao rei de Israel. E Deus livrou o rei de Israel por uma, por duas vezes ou mais, justamente porque a revelação veio. Mas os olhos aguçados do profeta, estavam sempre prontos para estar a serviço de Deus e do seu rei de Israel. Pois bem, essa história levou o rei a tomar uma decisão. Há alguém que está conspirando contra mim aqui, e um dos seus conselheiros, dos mais leais, se apresentou e disse, não, mas sabemos o que está acontecendo. Há um profeta em Israel, chamado Eliseu, e Deus revela no oculto tudo o que acontece aqui nas suas câmeras, nos seus aposentos. E o rei de Israel toma a providência e leva a vantagem dessas, dessas aberturas e das confidências de Eliseu, revelando os seus planos. O rei de Israel ficou furioso, disse, eu vou, eu vou de qualquer maneira pegar esse profeta. Providenciou um grande exército e foi atrás de Eliseu, aonde ele estava, em Dotã. E ali, inesperadamente, numa noite, ninguém esperava, profeta não esperava por isso, ninguém esperava por isso. Os exércitos estavam todos na madrugada todos eles armados, prontos para invadir a cidade, e prender, possivelmente executar o profeta Eliseu. Aqui começa a nossa história, aonde nós encontramos a expressão no versículo 15, do, do moço escudeiro de Eliseu dizendo, que faremos agora, aonde nasceu essa expressão? Essa expressão nasceu no momento em que ele levantou de madrugada e quando ele saiu, ele logo avistou um exército poderoso pronto para destruir a cidade. Um exército que estava ali para dominar um homem, um homem de Deus. Um exército que estava ali para tomar a cidade da nação de Israel. Um exército que estava ali para ferir de morte. Com isto nós podemos dizer ali se instalou uma grande crise, uma grande dificuldade, e o profeta simplesmente ouviu a expressão do seu moço desesperado, perplexo, com tanta gente em volta da cidade. Você imaginou acordar à noite e ver um cinturão de, de homens armados prontos para invadir uma cidade, como um, uma cidade que possivelmente fosse sitiada por um outro exército inimigo, e, e você já viu esse cenário em guerra, em filmes, você sabe, isso causou um grande espanto, aterrorizou o coração daquele moço. Possivelmente, se alguém da cidade também contemplou essa visão, ficou atemorizado. Mas esse moço... Ele chegou para Eliseu e disse, que faremos agora? Eu vou abrir um parênteses. Nós estamos dentro de uma situação onde a nação brasileira está sendo assolada por esse vírus. Nós estamos sendo prejudicados em relação a empregos, em relação a ganho, em relação a, a funcionamento a, de uma vida normal como nós estávamos no mês no começo de março, ou nos primeiros meses desse ano. Meu irmão, quantas pessoas estão falando até agora? O que faremos? O que, que vai acontecer conosco? Eu disse que foi a maior crise de Israel naqueles dias. Foi uma expressão de desespero. Foi uma expressão que o jovem não se conteve. E ali, naquele momento, impressionou impressionou, mas o profeta olhou para ele e disse, o que, que você viu? Ele viu exércitos de homens armados, do inimigo pronto para destruir o profeta, a cidade e o reino. Mas o profeta simplesmente orou a Deus diz: Deus, abra os olhos desse jovem. Por isso que o tema dessa noite é abrindo os olhos espirituais para você enxergar coisas espirituais, porque aquilo que você enxerga espiritualmente, sobrenaturalmente, é aquilo que vai te pertencer, é aquilo que você vai conquistar, é aquilo que você vai dominar. E Eliseu, o profeta, orou a Deus. Aquele jovem foi e voltou, e ainda contemplava os exércitos dos inimigos. Mas quando novamente orou, este jovem simplesmente teve os seus olhos abertos, quando ele olhou e viu um grande exército de cavaleiros dos céus, anjos, carruagens de fogo, um grande exército, e Eliseu disse para aquele jovem, saiba da verdade espiritual, saiba da verdade que define a vida daqueles que confiam a Deus, eu estou conjecturando, mais são aqueles que estão por nós, do que aqueles que são contra nós. Isso eu quero te dizer, que quando Eliseu disse isto para o jovem, ele disse, não temas, não temas. Esta é a palavra de Deus, quando você está dizendo no seu, no seu particular, na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, no seu trabalho, ou talvez nessa quarentena, ou você que perdeu o seu emprego, ou você que está com, sofrendo consequências, dessa pandemia, que faremos agora, o profeta simplesmente disse para o jovem, não temas, eu digo para você também o que a Bíblia diz, não temas, isso é um ensinamento, para você crer em Deus, para você depender de Deus, e ter os seus olhos abertos, para o sobrenatural, porque é desta maneira, da mesma maneira que Deus abriu os olhos daquele jovem, Ele quer abrir os olhos de você que está em casa, da sua família, dos seus familiares, da igreja, a igreja precisa de se despertar, e não ter, e não ter essa desconfiança, tudo está dentro do controle de Deus, e quando você recebe não temas, não temas, crê somente, você está recebendo a receita de Deus de como você agir. Você precisa depender de Deus, você precisa confiar em Deus. Ah, Eliseu estava muito, muito, muito confortável, porque ele sabia em quem ele estava depositando a sua fé. Ele vinha de outros milagres, ele, ele vinha de outros acontecimentos que Deus havia manifestado na sua vida. E ele sabia que andar com Deus é ter resultados. Fé e sobrenatural caminham juntos. Então eu quero aqui enfatizar, da mesma maneira que Eliseu tinha um histórico de resultados de andar com Deus, eu quero fazer aqui um retrospecto com você que está na sua casa. Quantos milagres você já recebeu de Deus? Quantas curas? Quantos livramentos? Na vida pessoal, na vida financeira, portas que se abriram, oportunidades que surgiram, porque Deus, Deus abriu as condições oportunas para você. Não dá para você memorizar comigo quantos milagres você já teve na tua vida, na vida do teu filho, na vida da tua esposa, na vida dos teus familiares, a conversão do teu marido, a conversão da tua esposa, a conversão de alguém dentro dos seus familiares que parecia impossível. Isso não é sobrenatural? Isso não é um treinamento para que você agora esteja pronto para enfrentar essas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje? Ah, mas você está dizendo, o que eu vou fazer agora? Como jovem, o que faremos? Eu estou te respondendo, não temas, não temas. Os teus olhos espirituais precisam estar abertos. Qual é a situação que você se encontra hoje? Você está olhando mais o plano natural? e Está apavorado por essas notícias que estão surgindo? Do número de contaminados do vírus? Meus irmãos, vamos crer na palavra de Deus. Há uma imunidade da parte do sangue de Jesus, através da nossa fé, para nós termos um corpo sadio, um corpo sarado, mente sadia, mente renovada e disponível para a fé. Como está você agora? Como está a tua vida? Você está vivendo momentos difíceis? Eliseu viveu muitos deles iguais ao que nós estamos vivendo. Com situações talvez diferentes. Mas naquele tempo também houve fome. Houve desemprego. Houve peste. Houve tantas coisas. E eles passaram. Passaram porque a fé dominava a essência das suas vidas. Então eu quero te dizer... O que você está vivendo hoje é tempos difíceis? Não temas. O que você está vivendo hoje ao seu redor parece que não tem saída? Há uma solução para o teu problema? Aquele jovem teve necessidade de enxergar. Eu quero te dizer o seguinte: muitos estão fugindo do problema, muitos querem dar cabo da sua vida, muitos estão mudando até de endereço, muitos querem mudar até de cidade, de país. Outros mudam até de igreja, porque o problema, a pressão, as dificuldades são tão grandes que a pessoa fica apavorada. Mas eu estou dizendo, se você crer naquele que é maior, naquele que é poderoso, se você crer que os desafios que estão diante dos teus olhos, você vai vencer, porque circunstâncias, dificuldades e crises não são determinantes para liderar a tua vida mas é Deus que tem todo o poder para te ajudar. Eu quero te dizer o seguinte, abra os olhos do teu coração. Nós estamos no tempo da graça. Os olhos, nós temos os olhos espirituais, mas hoje no tempo da graça, a Bíblia fala que os olhos do nosso coração, é, é o Espírito, está escrito em Efésio, Paulo orando dizendo, oro ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então, os nossos olhos, os olhos do coração sendo iluminados, sendo abertos, você vai olhar para um horizonte limpo, você vai olhar para a tua vitória, e você vai crer da maneira que o profeta estava ensinando o seu moço a crer, não temer, diante da, da circunstância difícil. Ah, meu querido, deixa eu entrar um pouquinho na sua história de vida. Naquele tempo, houve crise, havia uma crise, uma crise que talvez não poderia ser resolvida, precisava de uma intervenção divina, foi o que aconteceu entrou a fé, entrou a palavra, entrou a determinação, o profeta entrou em cena e disse, Deus, que esses exércitos que estão nos cercando, sejam cegados agora, que haja uma cegueira nos olhos desses exércitos, e todos aqueles homens que estavam ali, milhares, ficaram sem enxergar, meu irmão, hoje nós estamos dentro de uma crise, Local, Bauru, Estado de São Paulo, nação brasileira, mundial. Mas a hoje nós estamos falando para você que está aqui em Bauru, para você que faz parte do Estado de São Paulo. Meu irmão, as pessoas estão criando um problema muito maior. Outros estão desconfiando até de Deus. Outros estão dizendo, Deus está fazendo isso mesmo para castigar o povo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que de Deus provém boa dádiva. Deus está querendo ouvir o seu clamor para que você creia e comece a executar a palavra, que no meio da crise você é um vencedor. No meio da crise você vai falar e você vai estar com seus olhos abertos, os olhos do Espírito, os olhos da palavra com revelação e vai começar a declarar aquilo que a palavra diz a seu respeito. Você é uma pessoa que foi vocacionada para viver uma vida de sucesso, uma vida praticando o sobrenatural, uma vida praticando a fé, e juntos, sem perder a visão. Porque a Bíblia diz, em 1 Pedro 5,8, Sede sóbrios e vigilantes. Nesse momento agora de crise, sede sóbrios e vigilantes. E saiba... O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para nos tragar. Oh, meu irmão, você está cercado de problema? Você está cercado de, de situações? Está encurralado? Está em situações sem, sem saída? O sistema político está te aprisionando? Ah, o governador está legislando situações que estão afunilando? Meu irmão, comece a clamar a Deus, porque Deus tem o coração do rei nas suas mãos, nós podemos ter situações de governos dentro do país, no Brasil que é muito grande, pessoas que não temem a Deus, mas nós como igreja, nós somos determinantes na oração, nós podemos orar e Deus mudar o coração do rei, ao favor da nação brasileira, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus, o estado de São Paulo é do Senhor Jesus, Bauru é do Senhor Jesus, nós vamos ver esses, o comércio sendo abençoado, nós vamos ver as pessoas tendo trabalho, nós vamos ver todos sendo reativados e voltar a nossa vida ao normal, Abra os olhos da fé e começa a declarar isto, Talvez você não veja as circunstâncias dessa forma que eu estou te falando. Você está acreditando mais na crise. Você está acreditando que houve mais desespero. Tem pessoa que é meio sensacionalista. Ela entra no desespero da notícia. que faremos agora? Não temos solução. Vou perder o emprego, vou perder isso, aquilo. Eu vou ficar doente, estou contaminado. A pessoa já começa a ter os sintomas da doença. Meu irmão, para com isso. Começa a entender que quando você tem os olhos espirituais abertos, as coisas começam a, a operar. Eliseu disse, Deus, abre os olhos desses jovens, desse jovem. E ele teve os seus olhos abertos, e os seus olhos realmente se abriram, e ele pôde ver a esperança. Ser transformada em fé, porque naquele momento ele viu. Meu Deus, mudou o quadro. Mudou o cenário, antes na madrugada estávamos cercados por um exército, agora esse exército está totalmente cego diante de nós, podemos fazer com eles o que queremos, podemos matá-los, podemos prendê-los, mas não é isso que Eliseu queria, e nem tão pouco Deus, destruir, tanto é que Eliseu os poupou, mas vamos mais adiante, eu quero que você saiba que o que você deve fazer, é confiar em Deus, o que você deve fazer? Abrir os olhos do teu coração, é tempo da graça, consulta ao Senhor, você que está comigo, na oração, na igreja, você que está participando, dos nossos devocionais, você que está participando, dos nossos cultos online, convide outro amigo, outra pessoa, passa, a, a, os nossos canais eletrônicos para essas pessoas, para as famílias, para que eles sejam despertados a confiar em Deus, nós temos que confiar na sua palavra, e quando temos a revelação nos nossos olhos, as escamas quando caem dos nossos olhos, nós começamos a ver não só o natural, o natural muitas vezes nos atemoriza, as notícias muitas vezes nos cansam, nos traz medo, pânico, meu irmão, Há uma solução e essa solução é Deus. Abra os seus olhos, abra os olhos do teu coração e veja o, o Deus que nós cremos. Deus não é problema para você, Deus não é problema para você, Deus não cria problema para você, Deus é a solução dos nossos problemas, porque a palavra diz... E tudo aquilo que nós estamos declarando com fé, materializa, porque nós chamamos a existência. E eu quero te dizer o seguinte, Deus está presente, Deus estava presente lá com Eliseu. Versículo 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão contra nós. Segunda reis 6,16. Nos momento mais crítico, Eliseu declarou, são mais aqueles que são por nós. Nesse momento crítico, estou falando, Deus, Jeová chamar, é Deus presente, Deus está aqui, Deus está na tua casa, Deus está contigo, há uma promessa de Deus, que aqueles que nascem de novo, que que aceitou Cristo como salvador pessoal, é filho de Deus, tem o Espírito Santo dentro do seu coração, dentro da sua vida, Deus está presente, eu não posso deixar de afirmar isso, Deus está presente, em Isaías 41.10 diz, por isso, o profeta afirma, não temas, pois estou com você, olha que palavra linda para você, que está me ouvindo, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, eu sou aquele que fortaleço, eu sou aquele que te ajudo, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, meu querido, as coisas vêm de Deus, e quando Deus está presente, as coisas mudam, aleluia, o Espírito Santo está, reinando aqui na minha vida, há ah, uma, uma alegria no meu coração de lhe dizer que o Espírito Santo está dentro do teu lar, está dentro da tua vida, dentro do teu corpo, Ah, os olhos do teu coração sendo abertos, esta presença de Deus, ela não só aumenta, mas como você começa a crescer e enxergar possibilidades, vitórias e você vai saber o que fazer, é esta a posição do cristão, do crente, da igreja de Jesus. É saber o que fazer nos momentos difíceis. Abra os seus olhos e veja o livramento. Abra os seus olhos e veja o grande livramento do Senhor para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para o seu trabalho e aquilo que você precisa. Deus abre os olhos e provê socorro. Ah, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que te abre os olhos para que veja na mesma hora os olhos se abriu quantos estão presos como um pássaro numa gaiola e não conseguem enxergar sabe por quê? Satanás quer aprisionar a sua visão espiritual você possui aquilo que enxerga você possui aquilo que vê e se você não está vendo nada só está vendo no natural você vai ficar aprisionado você não tem uma visão que vai alcançar um objetivo seguro. Porque quando você determina pela fé no teu coração e crê, as coisas acontecem. Mas quando você recua e se diminui diante do problema, você perde, você fica enfraquecido. Eu quero que você saiba que os olhos espirituais abertos, os olhos do teu coração abertos, Deus proveu socorro, o socorro veio... O socorro veio para Eliseu, o socorro veio para aquele moço. Eu creio que essa experiência com esse moço foi tão marcante que ele era um dos que participava da escola do profeta de Eliseu meu irmão, foi tão marcante na vida dele, que eu creio que ele passou a ter uma postura diferente, passou a olhar com os olhos sobrenaturais, e passou a depender de Deus, está escrito em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, ele prometeu, então aonde há adversidade, aonde há problema, Deus tem, um grande exército espiritual, um exército invisível que está a nosso favor, os anjos do Senhor. É necessário a igreja, o corpo de Cristo crer. É necessário você que está dentro do seu lar. Nós cremos dentro desse poderio espiritual sobrenatural. Temos o Espírito Santo, temos os anjos do Senhor. Está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livras. Eles são ministradores a nosso favor. Meu querido, esteja pronto, esteja pronto para esse momento, momento difícil. Você tem uma arma, você pode orar e Deus intervém do céu. Você pode orar e declarar a palavra para se materializar. Coisas boas, promessas de Deus ao favor da igreja. Nós podemos orar no nome de Jesus Jesus nos ensinou que podemos vencer todas as circunstâncias. Jesus venceu adversidades das mais adversas através do poder da palavra. Para o enfermo, ele declarava cura. Para o perturbado, oprimido, endemoniado, ele declarava libertação. Para aqueles que estavam oprimidos no seu interior, ele liberava a palavra de vida. E ele disse, o ladrão João 10, 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Olha, meu irmão, finalizando esta palavra, Eliseu poderia destruir todos aqueles exércitos. Eles estavam agora desguarnecidos, cegos, mas Eliseu não quis destruí-los. Nós temos um ensinamento: nós podemos vencer o mal com o bem. Muitos querem o mal de pessoas, muitos querem o mal da igreja, muitos querem paralisar, destruir, a visão, do, que Deus tem para a igreja, sobre essa face da terra, Deus quer salvar, curar, libertar, Deus quer batizar com o seu Espírito Santo, as vidas, para que as vidas possam ser, vidas poderosas e vencedoras, então, o último estágio dessa mensagem, é vencendo o mal, através do bem, Eliseu poderia simplesmente, ele poderia simplesmente destruir todos os inimigos, mas ele fez diferente, ele levou os inimigos a um outro rumo, eles os poupou, nós não podemos nos vingar a nós mesmos, nós ensinamos dentro do princípio cristão que aprendemos com Jesus, nós temos que perdoar, mesmo que as pessoas sejam rebeldes, mesmo que as pessoas se rebelem contra sistema, mesmo com, com, quando as pessoas se rebelam contra líderes, mesmo assim, mesmo quando as pessoas estão desobedientes, embora a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso sei fará, mas a vontade de Deus, para mim e para você, não vingais a vós mesmo, Eliseu não quis vingança da parte dele, a Bíblia fala, pague o mal com o bem, isso está no coração porque a fé que nós pregamos em Cristo, ela opera pelo amor, então Eliseu poupou aquelas pessoas, e eu volto a memorizar com vocês agora, abre os olhos espirituais, começa a enxergar, abre os olhos da tua vida, começa a enxergar a vitória, meu irmão, Deus está contigo, eu disse que há crise, podemos vencê-la, eu disse que há desespero muitas vezes, por circunstância, mas quando você tem o coração em Cristo, na palavra, a tua vida viva, vive em paz, quando você está diante de uma dificuldade, e você tem convicção com quem você anda, Deus está presente na sua vida, quando você está com Deus, os seus olhos espirituais, os olhos do teu coração, ele é, eles são abertos e você vê a provisão de Deus e o livramento. E quando você está com Deus, você paga o mal com o bem. Eu quero te dizer, te dizer para terminar isto, esta palavra, que Deus nunca vai te abandonar. Está dizendo em Deuteronômio 31,6, Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa delas, Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará, e nunca os abandonará. Força e ajuda vem de Deus, e alegria e paz vem do Espírito Santo falando no seu coração. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte. Você percebeu que aquele jovem teve um impacto pelo poder de Deus através do profeta e da palavra? Porque viu um grande milagre? Então, você que está na sua casa, você pode aceitar também Cristo como salvador pessoal, recebendo, fazendo a confissão. Talvez você estava falando como aquele jovem, o que farei agora? O que faremos diante de, dessa situação? Você aceite Cristo como salvador, seja revestido da palavra e a tua vida vai mudar. Quero orar por você que está tomando uma decisão agora de receber Jesus como salvador pessoal. Se você puder... Põe a mão no seu coração, na sua casa, vou orar por você. Pai, é no nome de Jesus que esta pessoa que está se decidindo em receber Jesus como salvador pessoal, eles recebam agora esta palavra que salva, que liberta, através do Senhor Jesus. Porque está escrito, pela graça sois salvos. Isso não vem de homens, é dom de Deus. Foi através do sacrifício de Jesus que ele morreu na cruz e ressuscitou. Nós abençoamos e declaramos, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, que eles sejam vitoriosos, em nome de Jesus. E quando voltarmos os cultos presenciais, venha na nossa igreja, Rua Anhanguera, quadra 4, e você vai estar participando aqui dos nossos cultos. Querido, quero orar agora para todas as situações que nós temos apresentado. Abra os olhos do teu coração, abra os olhos espirituais e receba um milagre na tua casa. Vede agora o grande livramento através da oração. Você está doente? Eu quero ministrar a cura. Se você está com problema, se você está frito, você está com pânico, você está com, pensando em tirar a tua vida você está pensando em suicídio, você está pensando em morte, destruição, eu quero agora anular isto, toda essa maldição, porque o, o, o Cristo, o Deus que eu prego, a palavra que eu anuncio, Ele transforma a maldição em bênção, Pai, é no nome de Jesus, que eu declaro agora, o envio através desta palavra de oração, para aqueles que estão enfermos, sejam curados no nome de Jesus, aqueles que estão enfrentando problemas, adversidades, medo, pânico, passando por momentos de tormentos, não sabendo o que fazer, venha com a tua paz, venha com o teu bálsamo, trazer paz aos seus corações, e que eles se voltem para a tua palavra, e aprenda a depender que o Senhor está com eles, aprender do Senhor os ensinamentos, e que a sua fé através da palavra, que eles ouviram nessa noite, esteja aumentando, e eles dependam do milagre, daquilo que o Senhor tem dado, como promessa, Pai, abençoamos cada família, abençoamos Pai, o trabalhador, abençoamos o empresário, abençoamos Senhor a cidade de Bauru, abençoamos Senhor a circulação financeira o poder econômico dessa cidade Deus, nós declaramos que haja preservação e que o Senhor dê sabedoria e inteligência quero orar agora Senhor para os líderes da nossa cidade para que eles abram seus corações e possam flexibilizar as aberturas do comércio, as aberturas Senhor, para que o povo possa circular e trabalhar e nossa economia voltar a se recuperar, nós declaramos isso no nome de Jesus, viva Cristo em nosso coração, é uma alegria estar pregando para você, oh aleluia, você é, é filho de Deus eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus, é uma grande festa, Deus te abençoe, viva Cristo em nossos lares, viva Cristo para a igreja vir, virtuosa, para a igreja triunfante na qual fazemos parte Deus abençoe, um grande abraço